0: Al lyden Alla Liga-runden med en runde gennemgang af runde 29 i indeværende sæson. Alla Liga og Jonas Knudsen og altså undertegnet Paul Augustus er tilbage på sådan en dejlig mandag efter påske Ugen efter det egentlig har været påskeferiens endeligt, men Jonas, jeg har jo været på en forlænget ferie, og nu er vi altså tilbage. Og lad os lige prøve at starte, fordi vi, vi har lige snakket sammen, inden vi trykkede optag på mikrofonerne. Der er virkelig mange løse hister her, der er også nogle ting, der måske ikke giver mening, at vi to følger op på, for et par uger siden. Så kan du ikke lige fortælle mig, lytterne, et par ting, et par overskrifter på ting, som vi som minimum skal igennem og forbi i dag?
1: Jo, og en ting er den her Negrita-sag, der stadigvæk ruller, men hvor der er et pressemøde her senere på formiddagen, så det gemmer vi nok lidt til, til næste uge, fordi det er stadigvæk lidt den samme sopedas, det kører rundt i. Så har der været nogle, nogle trænerfyringer undervejs, Paceza, Diego Martinez, men de lige bare er kommet ind i Sevilla og har gjort, gjort spændende ting der. Og, og så har vi nogle europæiske kampe, der er blevet spillet med, med spændende fortegn for de to kun, det er vi ikke vant til her, selvom vi er fremme kvartfinalerne, at der kun er to spanske hold tilbage derude. Men de gjorde jo godt indtryk i, i sidste uge mod Chelsea og Manchester United. Og så er der de her, de her tilspidsninger i La Liga, hvor der jo er den europæiske kamp, hvor Real Sociedad skvatter lidt i spinaten for tiden. Det går vi altså også, så nu er Real Betis lige pludselig i en form for, for pole position som dark horse til Champions League-pladsen. Men allermest af det hele, så, så kigger jeg jo på, hvad der foregår i Valencia, fordi det er et, det er et brændende skur, og lige nu der er branden ved at nå ned til, til lokummet, nede bag os de skuret, fordi det, det er virkelig et lokum, der, der brænder i Valencia lige nu, og, og mere end jeg havde tur af frygte, at det ville gøre på det her sæsonen.
0: Ja, men lad os vende mere tilbage til Valencia lidt senere, men som... Vi jo plejer her i en indledende del af podcasten at tage fat i nogle af de europæiske kampe, der måtte være spillet. Og som du også har fornævnt, både Real Madrid og Sevilla har vi haft i aktion i henholdsvis Champions League og Europa League. Real Madrid med en flot, med 2-0 sejr. Spørgsmålet Jonas er, om de lå Chelsea slippe levende fra den her ting. Det var sådan lidt den opfattelse, jeg havde. Jeg ved godt, Couture havde et par gode redninger. Men der var en klar opfattelse, synes jeg af, at Real Madrid de kunne have slagtet Chelsea levende i den her kamp.
1: Ja, og, og nu så jeg også godt, du, du tweetede der med, om det var om det var Getafe, der var på besøg på, på Banabeo, fordi det var også den fornemmelse, faktisk, jeg sad med, så det det, det kunne jeg ikke genkende til den, ja, til den sådan lille joke, du, du væklede ud, ud der, fordi det, det havde sådan narrativet af La Liga-kampe på, på Santiago Banabeo, hvor der kommer et modstanderholder og tænker, lad os lige prøve at give det et skud og få nogle gode chancer, Red Madrid skal lige sådan rystes på plads. Og så var det som om, de i, hvis vi leger med Real har en Volkswagen med seks gear, så, så kørte de den hjem i fjerde i gear og i, i et bytempo på 50 km i timen, og man havde fornemmelsen af, at hvis, hvis de var ved at blive indhentet af, af nogen bagfra, så kunne de godt lige køre den to gear op og have, og have skruet op. Så, så det var jo på en måde ærgerligt, fordi det ender jo trods alt kun 2-0, hvilket jo ikke er en, en stensikker føring at tage med til en udkamp i London, men men en fornemmelse af, at det her Real Madrid-hold, hvis de kommer i, i problemer i London, så er det udelukkende dem, dem selv, de har at takke for det, fordi de lignede et hold, der var meget bedre end Chelsea, meget mere afklaret, og jeg synes, det var, ja, det var, det var sådan en, en god tryk fornemmelse man havde i maven af at se Real Madrid spille den her kamp.
0: Ja, jeg er egentlig ikke uenig i, i din udlægning af kampen, men jeg synes også, jeg kan fornemme, at Real Madrid har spillet klogt, de har lavet nogle kloge optrædener og der har været mindre drama i Real Madrid's Champions League forskampagnen kampagne end sidste sæson. Altså, okay, det var da dramatisk kom bagud 2-0 efter 14 minutter mod Liverpool, og så vinde 5-2 på udbane. Men hvis vi kigger på de to hjemmebanekampe på Bernabeu, har der jo ikke været behov for de her remontadas. Altså, det er en klog kamp, en sikker kamp, en erfaren kamp, de spiller mod Liverpool og vinder 1-0. Kommer aldrig i store problemer der. Og det samme med Chelsea, at der, jeg havde sådan en fornemmelse af, at... Ja, man havde to gear mere for at fortsætte din bilanalogi, men man var også bange for at komme derop ud, hvor man ikke helt havde styr på køretøjet, så hellere køre den sikkert i land. Så spørgsmålet er, Jonas, for lige at, at slutte Real Madrid, så kan vi altid snakke om dem, når de formodentlig er i en Champions League semifinal. Hvad er chancerne for, at de går videre for den her kvartfinal?
1: Øh, jamen, man bliver nødt til at tage det forbehold, at det, det er en udekamp, en ny situation, men, men med det, vi så, den styrkeforskel, der var, og det 2-0-resultat, Real Madrid har med, så giver Real Madrid 80% chance for at gå, gå videre fra den her kamp.
0: Jamen, jeg sad og tænkte på de samme. cifre er jo altså vigtigt, at selvom det er nogle dygtige spillere og en rigtig dyr trup, de skal møde der i, i Chelsea, jamen, så er det også nogle banemænd, som jo slet ikke kan strikke noget som helst sammen i i Premier League, og ligger jo i den nederste halvdel af tabellen, og Lampard, der overhovedet ikke kan få noget som helst til at fungere, så de skal videre der.
1: Ja, det er også det, hvis man har fornemmelsen af, at ja, jo Felix kan lige, poppe op og gøre rundt på Real Madrid, så er det også med, med, med det en vente, at hvis han gør det, så er det jo også et Real Madrid-hold, der, der har alle evner og muligheder for så at slå igen. Så, så altså, Chelsea, de skal virkelig præstere øh, ja, nærmest deres klubhistories øh, største kamp siden øh, dengang på kamp nu, hvor Ramirez loppede og Tortes øh, øh, lavede kontra til sidst mod, mod det, det, det her stærke Barcelona-hold. Det, det vil være deroppe af, hvis, hvis Chelsea de formår at gøre noget som helst ved den her kamp.
0: Og så til lillebortunering Europa League, som jo også, hvor Madrid plejer at have godt styr på Champions League, så har Sevilla det jo også traditionelt Europa League. Og de mødte jo, ja, jeg har fået lyst til at sige, månedens gæst i spansk fodbold den her sæson med Manchester United, der både har været forbi Real Sociedad og Barcelona og Betis, og så nu altså også Sevilla. Jonas, en kamp, som vi lige nåede at vente der mig, inden vi, vi hoppede ved mikrofonerne, hvor at jeg... Ja, undrer mig lidt, eller i hvert fald er en nysgerrig på din udlægning af det, fordi som jeg så den her kamp, var United ekstremt meget bedre, og ret uheldig kunne, og, ja, ja, altså, da der står 2-0, tænker jeg, at United er jo 3-4 mål bedre, det her, det bliver en form returen, så scorer, eller Sevilla får frembrugerede to mål, kald det hvad du vil, en, et, par, et par selvmål, et par lidt sjove situationer, efter at være blevet fuldstændig kørt over, hvis du spørger mig, og, og min fornemmelse er også, at, at man omkring Sevilla, fans, journalister, dækker klubben, har sådan en Jamen, altså, vi, kan ikke, vi kan ikke, selvom vi har fået et godt resultat på udebane, og nu skal I hjem og forsvare det i Sevilla, så har vi ingen chance. Vi har en kinamands chance for at komme videre her. Men du siger til mig, at det er noget af det bedste, de har spillet i lang tid.
1: Ja, det synes jeg, og jeg har lige det lille forbehold, at jeg kommer faktisk ind 20 minutter inden i den her kamp, så jeg går klip af de her første 20 minutter, hvor jeg kan forstå på kommenteringen og så også på dig, at Manchester United var voldsomt meget over Sevilla, og de får jo to mål. Men faktisk, altså da jeg kommer ind, der fornemmer et skift, et skift i kampen. Øh, Sevilla, de får ligesom øh, manifesteret øh, deres spil højt oppe på Uniteds øh, banehalil, og det gør de faktisk i rigtig store dele af kampen, hvor øh, United hele tiden er under tryk. De havde så ikke den store chanceskabelse ud af det, Sevilla, men det var hele tiden øh, stressende, fornemmede man for Manchester United. Og lige så snart, at de begyndte at lave nogle udskiftninger, som Ten Hag så også bagefter har sagt, at han var nødt til, fordi han var blevet advaret af dommeren om, at både Bruno Fernandes og Anthony, de lå på, på kanten af, af rødt kort, så var det hele tiden nervøs for Manchester United, og ja, det var nogle særdeles mærkelige mål, og jeg, hvis jeg var Manchester United fan, så ville jeg forbande det hele meget, meget, meget langt væk, fordi at, at når man se sådan to mål, mens man er foran 2-0, så, så er det bare bittert, men jeg synes jo, at det, at målene falder, det, det kom ikke overraskende, når man så på, på spillets karakter, fordi at jeg synes, at Sevilla fik virkelig sat United under et imponerende tryk, og det var jo også sådan, at, at da de havde udlignet til 2-2 Sevilla, så, så var kropsproget, at hey, vi, skal, vi skal prøve at udnytte det her momentum, fordi de, de følte, at de havde så meget styr på kampen. Det hører så også med, at i den her lange fase, hvor at Sevilla, de, de presser godt på, der har United Øh, ekstremt let ved at komme til, til muligheder. Den anden vej i, i kontrastødene, så det er også heldigt, at de ikke er bagud 3-0, øh, da, da de begynder at få mål ind på konton. Men, men alt i alt, så synes jeg, øh, for et hold som Sevilla, der har ligget der, hvor de har kørt den her sæson, og så leverer så gode øh, 70 minutter på Old Trafford, det er meget imponerende. Og jeg deler, jeg, jeg, jeg synes, det er lidt at underspille sin egen rolle, at, 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 at man har en fornemmelse af, at man ikke har en chance, når man kommer med 2-2 hjem til Stadio Ramon Sanchez pizjuan man får den her sejr over øh, Valencia, som gør, at man har lidt mere ro i maven med, øh, med nedrykningen i La, La Liga, så man kan altså give det her øh, fuld skrald, og øh, alle ved, alle ved hvad, øh, hvad Sevillas hjemmebane kan gøre i Europa League. Og det ved og de ved også du, i Sevilla. Altså, det ved de også i Sevilla. Selvfølgelig godt de i det.
0: Ved du, hvad jeg tænker mig at spørge dig om nu, Jonas? <laughs> ja. Jamen, så kom med svaret.
1: Jamen, øh, jeg, jeg er jo enig i, at United er stadigvæk Stor favoritter, så jeg, jeg, jeg giver altså Sevilla en, en, en 25% chance for at, lave, for at lave overraskelsen.
0: Okay, fair 25% og 75% for United avancement, og med det så synes jeg, at vi skal lukke ned, tage en lille break og så hoppe på uh, rundegennemgangen, som jo altså har putt på rigtig mange spændende resultater og forhåbentlig gode snakke, Jonas er imellem på den anden side af det, der kommer her. Jonas, hvad øh, tro, så synes jeg lige, inden vi begynder at læse resultater op og snakke meget øh, sådan helt konkret, hvad der er sket i weekendens fodbold i Spanien, at vi tager vores sædvanlige quiz-element her, som vi jo har bringer i samarbejde med Pondit, det her danske brætspil, som er, ja, bæredygtigt, det er, støtter lokalfodbolden, der er 60-dages returret, og vi har det her partnerskab, fordi vi kan smadre godt lige spillet, hvor at, øh, vi kan sælge spillet eller i kan købe spillet på deres hjemmeside med rabatkoden lyden 20 l -E 20 med store bogstaver, så får I 100 kr rabat på spillet, og samtidig så støtter Pondit også med 100 kroner, så vi altså ja, har råd til eksempelvis det faktum, at sådan en podcast den kan godt koste 150 kroner, eller det gør den at ligge, have liggende oppe hver måned. Så det er rigtig fantastisk, og der bliver med at tige sal ind, hister her, så det er virkelig dejligt. Og vi vil også rigtig gerne høre fra nogle af jer, der har købt det, hvad I synes om det, for det kunne jo være, at der sidder nogle af vores lyttere ude og tænker, åh, det lyder da meget spændende, men jeg mangler lige den sidste... Den sidste overtagelse. Og der kunne det jo være interessant lige at høre fra nogle af jer, der har købt spillet, og er tilfredse med det, hvad I synes om det. Og nu stopper jeg min talestrøm, Jonas, fordi du skal præsentere de spillere, jeg skal have gættet i dag. Ja, jeg har
1: fundet, fundet tre spillere som, som svanlige, og jeg vil sige, at i dag kører jeg en, en stigende sværhedsgrad, så du slutter på den helt høje klinge, hvor du kan score øh, UG kryds og slange, hvis du også får den med. Men vi starter her. Denne hollandske angriber var en målscorer af højeste klasse, og han blev blandt andet topscorer ved EM-slutrunden på hjemmebane i 2000 med fem mål, hvor han dog også brændte et straffespark i semifinalen nederlaget til Italien.
0: Ja, jamen, øh, altså jeg har to navne, og jeg, altså, hvis det skal være rigtigt, så må, få, øh, så, må, så må man jo sidde og læse på kortet og læse stats over, hvilke klubber de har ja, været i. Skal laget. du, lige have, med.
1: Skal du lige have et par klubber? Eller vil jeg du vil, vil, vil jeg
0: bare nøjes med at spørge, om han har været i FC Barcelona eller i Real Madrid.
1: Han har været i FC Barcelona. Så tror jeg, det er Patrick Kluivert. Det er det. Og også et, et kort ophold i, i Valencia i øvrigt. Og så har han været træner for Curatiao, kan jeg se, som, som er hans oprindelsesland på forældrenes side.
0: Ja, og så har han også indtaget nogle lidt tvivlsomme roller i Barcelonas ledelse, har han ikke det?
1: Jo, det har han. Han har været ungdomsdirektør i en periode, hvor, ja, hvor han vist røg lidt ud af bagdøren igen til sidst. Nå, no, vi fortsætter. Nu bliver det lidt sværere, synes jeg. Denne argentinske forsvarsspiller er bror til en angriber, der primært gjorde sig italiensk fodbold hos Inter Milan. Selv vandt denne spiller The Double med FC Barcelona i 2011. Det er jo ærke englen Gabriel. Det er Gabriel Melito. Og med en fortid ved Real Saragos også ligesom sin bror Diego Melito. Så to et, et flot brødrepar i, i spansk fodboldhistorie
0: ja, ja altså jeg, tror, jeg jeg var mest imponeret over Gab Gabriel's de der nudelkrøller han bare kørte det det er altid imponeret mig hvor jeg mennesker kan have sådan noget hårdt det ser ja. meget vildt ud
1: som, som går lige så meget op af som det falder ned af det er øh, <laughs> en, en særlig konsistens ja. nå Paolo nu bliver det nu bliver svært nu tester jeg din din Real Madrid historieviden denne playmaker betragtes som en af de bedste spillere i tysk fodboldshistorie og findes i samme Bundesliga-generation som for eksempel Beckenbauer og Gerd Müller. Han vandt Bundesligaen i 1970 og 1971, og han var årets spiller i Tyskland i 72 og 73. Han blev den første tysker til at spille for Real Madrid, hvor han vandt to La liga i 1975 og 1976. Som sportsdirektør stod han bag HSV's succes i 1980'erne.
0: Ja, Marell har jo de der tysker, altså Bodo Ilen og målmand, der er slut 90, start 0'erne, og så er der Bernd Schuster, som, men mm, ja, han er 80'er spiller, som jeg lige umiddelbart husker det, så mit bud er Uli Stilicke, er det sådan, man udtaler det?
1: Det er sådan, man udtaler det navn du gætter på, men det er, ja, men det er, ikke. Det er desværre ikke ham.
0: Og så prøv lige at komme med, komme med, et, komme med ja. lidt mere. men
1: han har spillet i Borussia Mönchengladbach. Ja, det så kommer er noget han... med navnet,
0: fordi jeg, jeg, jeg Nå, har ja. hørt det her navn før. Jeg skal øh, bare lige... Initialerne er GN. Og... Er det for afslørende at give mig hans fornavn?
1: Nej, jeg kan sige, at det, det er ikke Paul Breitner, som er den øh, tredje rem, øh, ja, det er rigtig, tyske Madrid-spiller i 70'erne.
0: Ja, det havde været mit andet bud, så, så kan jeg... Så, ej, så... Han hedder Günder. Gønder Netzen, ja, jeg ja, kan huske det. Du ja, du er derhenne af. Netzel.
1: Günder Netzer. Nej, ja, det er
0: sådan der. Ja. Og det vil okay. sige, da, jeg,
1: da jeg faldt over den her, så var jeg sådan, nå, nå, at ja, der var tre Real Madrid-spillere i Fjersen. Så Fordi det var også, at Paul Breitner er den, jeg husker bedst, også på grund af hans rolle i Bayern München og hans fysiske fremtoning med det her... I igen tilbage til det store hår og det store skæg, altså og så og den anden. Og Net, så var der også 85 det kampe og 9 mål for Real Madrid.
0: Jeg har hørt det navn før, men øh, fair nok, jeg må, øh, jeg må acceptere to ud af tre mulige, Jonas. Så lad jeg jeg os, synes stadig,
1: du har bestået, fordi det var, en, øh, det var en svær en, den her, når vi er tilbage. Jo, i jeg, kan lide,
0: jeg kan godt lide den der måde, du bygger det op med lidt øh, stigende sværhedsgrad. Og det er jo altså, hvis man er nysgerrig på det her spil, øh, I kan også kigge i den her podcast tekst, den er beskrivelse af den her episode og finde links, det ligger efter hver episode, hvor det, at man også kan gå ind og kopiere den her. Rabatkode, og det jeg vil sige, det er, at det er jo ikke så man kan godt bruge spillet på den måde, Jonas og jeg her, her vi laver lidt reklame for det og quizzer hinanden, fordi vi synes, det er sjovt, men spillet er jo sådan et reelt brætspil, man kan spille med venner og familie, hvor man simpelthen skal score mål ved hjælp af at kaste en terning, som så lander på en kategori VM eller EM eller engelsk fodbold i 90'erne, Superliga, landshold, hvad ved jeg. Så skal du svare på spørgsmålet, svarer du rigtigt, kan du så flytte din prik op og komme tættere på at score mål, og så handler det jo så om at score flest mål som i en fodboldkamp. Men øhm, Jonas, med det på plads, så lad os hoppe til runde 29, der blev spillet. Fredag aften fik vi første kamp Rejo mod Osasuna. Den blev 2-1 til i Karno, og dermed så hoppet Rejo faktisk over Osasuna i stillingen. De var et point bag dem før den her runde af den her kamp. Det er faktisk første sejr i ni kampe for Eda Ola og Kompani. Det er lidt vildt, at de, men vi roser dem jo bare, fordi vores forventninger som udgangspunkt er, at hvis de kan holde sig oppe, så er det godt. Men de klarer det. Alt over forventning. Lørdag fik vi Real mod Valladolid 2-1 til upåagtet Valladolid. Selvfølgelig fristes man til at sige, ja. fordi at Virel, de var ellers fuldstændig ubesejret i de seneste fem kampe. Fire sejre, blandet mod Real Madrid, og de havde øh, ligesom set sig varme på den her fjerde plads, Real Sociedad. Og øh, dem havde de sådan også, hvad hedder det, vundet over. De havde spillet ordgjort mod Real Betis. De havde stjålet Betis 5-plads så vinder Paolo Bezzolano, det her nye træner, naturligvis første sejr, for Real Lidt, i deres seneste fem kampe. Ikke godt kørende, og alligevel slår de det. Det er typisk Real, Men måske lidt mere om det senere. Atletik klub mod Lardial, vi fik El Dattavi Vasco. 2-0 til Atletik klub. To gange den her lidt normalt for afslutter, men på dagen meget en Jacke Williams, Cup har, har tre sejre, en uge gjort de seneste fire kampe, så de er i en rigtig god stime, på trods af, at de jo råd ud af Copa del Rey. Det kan vi også snakke lidt mere om senere. Så fik vi Betis til med 3-1, og Betis, der overhaler Virel igen, som vi snakkede om i en kamp, hvor Betis havde gjort meget ud af, sådan at gøre kampen bæredygtig. Tak til dem, til lykke til dem, Det er, som vi har snakket om lidt før, La Liga, sådan, øh, i hvert fald i min optik, filantroper. Øhm, Cardi's Real Madrid 2-0 til Real Madrid. Ancelotti's hold, de er i april måned. De ser skarpe ud. Tingene skal afgøres. Lidt mere om dem senere. Jonas, søndag fik vi Girona Elche Det skulle jo egentlig være en kamp om at holde sig i ligaen. Men Girona øh, vender 2-0. De har 38 points nu. De indtager 9. plads. De er der sikre. Er det ikke det?
1: Jo, det, det synes jeg også, fordi at, at de har i lighed med ja, Real Madrid, som vi skal snakke om, så er så det er et godt tidspunkt at finde et, et godt moment, hvor jeg synes, at Chirona ser, de ser, de ser bare solid
0: ud nu, og de kommer til at hente nogle point her og der, så, så de kommer ikke i fare. Og det er jo bare en kæmpe præstation. Det er en kæmpe præstation, af mit til de spiller spændende. Der er mange mål i begge ender i deres kampe. Og det der med, at den oprykker allerede nu, allerede nu med ni runder igen, kan gå ind og sige, jamen, jamen vi er sikre. Vi har fået de 28 point, der typ, eller 38 undskyld, der skal til. Og vi husker jo altså, de tre oprykker, Almeria, Girona og Valladolid, Jamen, øh, og i forskellige perioder af sæsonen har vi rostet alle tre, men det er Girona, der står her nu. De, vi heldiger at og sige at de får en sæson mere, og det glæder vi os til. Jonas, Retafe Barcelona 0, -0. Jo mere vi snakker om den, jo mere tid har vi har vi af vores liv. Så jeg tror, vi snakker lidt mere om nogle af de spændende ting, der foregår i FC Barcelona for tiden, i stedet for den her deciderede slaviske kamp gennemgang. Atlético Madrid. Mod Almedia 2-1 til Atletico Madrid. Ja, hvem øh, scorede de mål, det gjorde Antoine Griezmann. Naturligvis, øh, og øh, han fortsætter bare ufortrødent med det her enormt øh, flotte niveau. Det er kun Lewandowski, der har været direkte involveret i flere mål den her sæson i La Liga, end Antoine Griezmann. Og han har også sikret flere point end nogen af spiller spillere i ligaen med de mål og oplæg, han har lavet. Sidste kamp, vi når at snakke om, var øh, Valencia, undskyld, mod Sevilla 2-0 til Sevilla og bare på Mestaja, drabelig nedrykningsduel, dramatisk dommerpræstation af Gattelos del Sado Grande. og Jonas, lad os bare starte her hvor er dit nedrykningsbarometer for Valencia lige pt?
1: Jamen, øh, hvor det tidligere har ligget oppe omkring øh, 7-8-9 stykker øh, hvor, hvor 10 er, at jeg er sikker på, at de overlever fordi jeg havde en idé om, at, at de trods alt havde for meget godt materiale og de ville komme i gang på et tidspunkt og Baraja vil ville få sat skik på tropperne, så ligger vi altså, vi ligger nede på en, ja, skal vi give dem en, en træer nu, øh, fordi hvis ikke jeg er sikker på, at de rykker ned, så er jeg i hvert fald overbevist om, at det kommer til at køre til det allersidste, altså ikke nok med, at de selv taber den her kamp, så øh, får Retafvedt point og rykker væk fra dem, real det er, at du lidt får den her, for Valencia meget, meget, meget smertefulde udsejr, og alt den havde de regnet med, at, 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 at de skulle trække fra dem i den her runde, så nu er der 5 point op til dem, så, så spørgsmålet er, om det, der kun er tilbage at kigge efter Almeria, Cardis og, og Retaffe, som er inde for, for henholdsvis 3 og 4 point. Øhm, det begynder at opleve kamp, en kamp mod uret. Der er ni ja, kampe tilbage. De har 27 point. Og som du sagde før, de, her, de har 38 point, man gerne skal op på. Så det er altså lige pludselig mere end et point i snit, de skal, de skal op og hente, for de kan, kan, kan føle, at de selv har sikret øh, overlevelsen. i hvert fald så Det er det er meget, meget, meget svært at se nu, øh, at Valencia har en vej ud.
0: Mm, og det har jo, altså jo bare været en nedadgående tendens Ja, nærmest siden Peter Lim han tog over jo Det har vi også snakket meget om Men Jonas, lige en ekstra gang for ja, dem nede bagerst i lokalet Med nedsat hørelse Kan du ikke lige prøve en ekstra gang Lige at genopfriske vores allesammens ukommelse Hvad er det for et Valencia-hold, vi er vokset op med Hvad er det for en størrelse klub det her er Det er en by, du har boet i Det er en klub, du har der, der ligger dig måske lidt tættere på hjertet End de fleste andre spanske klubber Og der, der kan jeg jo bare snakke for os begge to og sige, at vi vil være mere ked af Valencia rykket ned, end øh, andre klubber, som risikerer at rykke ned den sæson.
1: Ja, og, og, og det er fordi, det er en af de historiske klubber i Spanien, det er, det er Barcelona og Real Madrid de øverste to, og så er spørgsmålet om det er Atletico Madrid eller Valencia, der er den tredje største klub. Det er i hvert fald den selvopfattelse, man har i Valencia, og det er også retfærdigt at sige, at de er i hvert fald som minimum den fjerde øh, øh, største klub i, i spansk fodboldhistorie. Og, øh, og, og, og det hører med, at de startede jo faktisk i... Da La Liga startede i 29, der var Valencia ikke blandt de udvalgte til at starte i den øverste række, der startede de i Division. så tog dem lige et par sæsoner at komme op. Siden 1931, hvor de rykkede op, der har de kun været nede i én sæson, 85-86-sæsonen, hvor i øvrigt trådte ind i midterforsvaret og hjalp dem en direkte oprygning igen. Så det er monomentan nedrykning, vi ser frem mod. Det er, altså det er det... For mig ser jeg også den absolut største historie i europæisk fodbold lige nu, at Valencia de kæmper for at overleve i den bedste spanske fodboldrække. Og, og som du også lige er inde på, sådan for os, øh, som er sådan i starten af 30'erne, så er vi jo vokset op med bevidstheden om Valencia som er en af de største klubber, ikke bare i Spanien, men i Europa, fordi de var i to Champions League-finaler. De vandt to øh, La Liga-titler foran Real madrid det her Galacticos, Real Madrid, som vi også er vokset op med, som et mytisk hold i starten af nullerne. Og, og siden havde de det hold med David Villar, David Silva, Juan Mata, som så blev sprængt til atomer på grund af finanskrisen. Og så havde vi den her Salvador-redningsplanken Peter Lim, som man troede kom ind i 2014. Og så er det gået ikke ned hele vejen lige to opgange, men alt i alt er det bare gået ned for en klub, som har en ja, en ejer, hvor man må stille sig spørgsmål om han overhovedet er bevidst om, at Valencia ligger i soppedasen. Følger han overhovedet med? Det er den øh, følelse, de må sidde tilbage med på Mestaja, hvor øh, som også de sagde i, øh, i El Lagero, som jeg lige hørte her, her, her til morgen, at den stemning, der hersker på, øh, på Mestajas tribuner, det er øh, en altså øh, magtesløshed og, øh, og resignation. Der, mm. De kan ikke gøre noget. De kan bare se, det er sådan et tomrum, hvor at øh, den, den ledende figur, han er forsvundet, og de er efterladt tilbage med et, en synkende skud, som ingen prøver at redde. Det, det, jo, det gør Barraha og Martina med, med alt, hvad de har i sig, men, 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 men der, er ligesom, der er taget så meget vand ind over bord, at det ser at de skal virkelig have den store skovl frem for at få skovlet det vand ud.
0: Jamen, det, er nogle, det er nogle dejlige ord, du sætter på det her, jeg synes er meget beskrivende. Man kunne også sige på den måde... Øh... Der skal, det, vi er ikke på mirakel endnu, men der skal virkelig ske noget, hvis Valencia ikke skal rykke ned. Altså det, det er der, vi er nu. Det er der, vi er, og det tror jeg bare er vigtigt for folk, der kan sige, okay, jamen, der er jo mange kampe igen. Jamen, som det ser ud nu, jamen, så rykker Valencia sten sikkert ned slut, og, og, og det er vigtigt at sige, det er også vigtigt at sige, at, at man kan sige sådan, sætte en, to streger under Peter Lim er en, er en idiot, der har ødelagt uh, Valencia, men det har jo også været lidt svært, fordi undervejs så har han været rigtig god til med at sælge den her illusion om, at uh, tingene alligevel er spændende, og så får man alligevel nogle resultater i stedet her, nu kommer der et ungt hold, og hvad med det her nye stadion, uh, det har alle sammen været uh, lort, uh, lort ja. og lavkage, uh, eller ikke lavkage, kun lort, jeg sidder lige og, og kigger på, jeg tænker sådan, hvornår var den sidste store succes oplevelse for det valencia -hold. og det er jo i den her kubalre-finale, de vinder i 2019 mod FC Barcelona. Jonas, der startopstilling den dag, bare for at se, hvor meget fattig er holdet blevet. med Dominik på mål, nu er der selvfølgelig en dygtig marmar, der men en ung talent, og det er mere... Held en forstand, at han er kommet ind og blevet rigtig, rigtig god. Daniel Vaz på højre bakke, fantastisk La Liga-profil i de der år. Ezequiel Garay og Gabriel. Gabriel er der stadig. Han har ikke så meget held i det markerskab. han har haft sidste par år. José Luis er selvfølgelig en midtbane med. Carlos Soler, Dani Parejo, Francis Coglain. holdte op, ja. den kan vi kigge længe efter nu. Og så er der et angreb med Gonzalo Gades, en af de bedste offensivspillere i de her år i La Liga. Rodrigo Moreno, det samme kunne man sige om ham, Kevin Gamero Og så bare lige for et par nedslag på bænken, der er Santimina, Ferran Torres, Shefri, Condogbjerg. Og så er der en klasse træner, der er prøvet af erfaren. Han hedder Marcelino, han gjorde det fantastisk. Lige nu håber vi at sende masser af positiv energi til Magabade, Martina Baraja, med at tvivl at godt nok på, det lykkes.
1: Og det her var faktisk jo skabt af en uh, Alemani som, som sportsdirektør, som var et uh, solid valg. Der havde Peter Lim for en gang skyld uh, givet tøjlerne til en med forstand, uh, og uh, så var det jo, at, at uh, Marcelino blev hældt ud uh, på borden, og Alemani kunne ikke længere se, at det var ham, der havde nøglerne til, til, til det her sportslige projekt, og så skred han, og siden da har det sejlet fuldstændig, og de har solgt uh, profiler uden at hente uh, nye ind. Uh, ikke engang, de har ikke engang hentet lidt billigere potentielle profiler, de har bare lavet stå til på det sportslige, der ingen, øh, har ikke været en rød tråd i Valencia siden 2018. Og så går det, som det, som, som det går nu. Det, det er desværre bare faktum. Og hvor jeg øvrigt lige til for at næste kamp for, for Valencia, det er altså mod Elche. Det er, det er den, den klub, som alle skal slå, hvis de vil gøre sig på og hente de point der skal til for at overleve. Hvis ikke Valencia ender, øh, vinder næste kamp, så er de færdige.
0: Og Jonas, min, min lillebror har fået en, en valenciansk kæreste, og hun, hun er ikke så interesseret i fodbold, men jeg, jeg spurgte hende ind til, jamen hvad er, har du været med Mestaja? Og hvad jeg? Så siger hun, at hun har så ikke været på Mestaja, men hun kan så fortælle, at selv, selv for hende, der er fuldstændig fodbold uinteresseret, så ved hun godt, at det er noget med, der er en klubejr, der er en bestyr, der er en kæmpe idiot. Og at det er altså stemningen, der er overalt i Valencia. Det er bare ja. meget interessant. Det siger noget om, at det er en by, som jo en af de få byer i Spanien, hvor man ikke al, nødvendigvis har et, et, en præference mellem Real Madrid og Barcelona, for den klub, der er i den by, den er stor nok til at stå selv. Jonas, det, det var en masse om Valencia, og vi har meget andet på programmet, så lad os hoppe videre. Jeg tager lige hurtigt igennem en korrespondance, jeg havde med... Benja Guterres, der dækker baskis fodbold. Æ, snakkede lidt med ham om, om det her øh, derby Vasco, det her baskiske derby. Og, øh, og så spurgte jeg ham ind til, jamen, øh, de er jo gået i stå, men hvad sker der for til klub øh, Fordi de jo, jeg tænkte, at det der med at ryge ud af øh, KVL Reisemifinalen til Sassou, at det vil være et hårdt slag for dem. Han siger, jamen. Egentlig ikke fordi, at tanken var, at øh, man var for konservativ i første opgør mod Sezuna i Reef i semifinalen, men man var et godt hold, og man står et godt sted lige nu. Bagefter så møder man et svagt Espanol-hold, får et godt resultat. Der er blevet mod Real, det har så meget intensitet, det lever sit eget liv, og Williams' brødrene de er fuldstændig afgørende i den her periode af sæsonen, og det gør selvfølgelig gode ting for Letty Klub. De er tændte, især Jackie Williams. Og så siger han, at det er vigtigt, at de leverer lige nu. Det er vigtigt, at de virker motiveret i klubtrøjen. Fordi Nico, han skal altså enten forlænges den af sommer, eller også bliver man nødt til at sælge ham for at få penge for ham. Man håber rigtig meget, at man kan overbevise ham og forlænge med ham. Og så har klubben masser altså af De ligger jo lige nu Jonas, i en European Conference League-plads, indsat af 7. plads, fordi at de har haft en god stime og en dårlig ræve Hvad vil det betyde at få Atletics-klub ud, tror du, i Europa kommende sæson?
1: Øh, jamen altså, for Atletics-klub er det jo et. Øh... Der er det altafgørende, at de en gang imellem kommer ud, fordi det er også en, noget, de har brug for, for at ligesom bekræfte deres valg om at, at kun spille med baskiske spillere. Altså det, det kan kun fortsætte i fremtiden, hvis de bliver ved med at, at ligge i den bedste halvdel af den spanske liga, og en gang imellem poppe op i Europa og ja, altså komme langt i Copa del Rey, som de også gjorde den her sæson, selvom det ikke lige blev til til en finaleplads. Så det er altafgørende for, for den klubs selvforståelse. Ligesom det er jo, jo er for, for mange mange klubber, men man kan jo sige, i modsætning til, til Villarreal, så er det jo mere øh, en sportslig ting, at kontinuitet og nu ligger vi her, der skal vi blive, som vi kan poppe endnu længere op. Atletikklub, der er det, at der er noget eksistensberettigelse for hele deres model, som ligger i at komme ud og vise også de baskiske faner i, i, i europæiske kampe.
0: Ja, skal vi spekulere lidt, så kunne det jo også være tunge på vækstskolen i den her Nico Williams øh, hvad hedder sådan noget øh, den her proces med at få ham forlænget at, at han kan komme ud og prøve at spille noget europæisk fodbold Jonas, vi haster videre til uh, lidt, som jeg også lige har godt kunne tænke mig at, at komme ind på, her du nævnte det selv jeg har jo fået en, en ny navnebord nu har jeg to navnebord i spansk fodbold Paolo Gazzaniga, målmanden i, i Girona og så altså Paolo Pezzolano, den her der Er der virkelig ikke flere
1: Paolo'er i, i spansk fodbold?
0: Det er de to, der bliver stadig på samme måde som ja. mig Meget bekendt Så mangler ja. vi Paolo de baller, Men uh, det er lang tid siden, han har været rygtet til spansk fodbold for alvor Anyways, lidt Jeg har snakket med ham Jeg plejer at snakke med om den klub José Luis Rochis som dækker den for Diario As For Gardena Sette, Og spurgte den, hvad er det for en træner? Hvad er det for en træner, Ronaldo Nazario har hentet ind fra, uh, fra sin gamle klub Og uh, han siger, jamen det er Uh, en internatør der kan fodbold. Altså han er klog på fodbold. Det er en typisk uruguayansk, meget kompetitiv, meget seriøs mand. Han favoriserer 4-2-3-1. Det er også en af mine yndlingsopstillinger uh, Og så siger han, at det her hold under uh, Paolo Pessolano er blevet mere tende mindre gomodos, hvad hedder så noget, mindre. Ja, hvordan skal vi oversætte gomodos? Mali. Ja, rigtig godt, mindre malí. End de var under patella, de var blevet lidt malí. Nu er det et angrebsivrigt hold. Og dog siger, uh, siger José Luis Rodríguez holdets største var det er defensiven. Og det er han meget tvivl om, Paulo Bessolano kan levere. Så siger han, Amala, som jo også scorede her i weekenden mod B.A.L., bliver vigtig nu, og det gør, og har de andre vintertransfers generelt gjort. De har jo været spot on. Kyle Laren, har mig Darwin Kanadien, Darvin Matisse, så det ser rigtig spændende ud. Men jeg synes alligevel, jeg sidder med en dårlig... Jeg, jeg, jeg har ondt af Pachetta. Øh, jeg synes godt nok, det var tidligt at fyre ham. Jeg synes, han leveret pænt.
1: Ja, altså jeg, jeg synes heller ikke, at det, det er en træner, som er råd ud af, af, af bagdøren i skam. Han kan godt holde, holde hovedhøjt, fordi han har Jeg, jeg synes, har på mange måder leveret en, en udmærket sæson øh, og lå heller ikke et sted, hvor jeg tænkte, de lå først for til at, at blive slæbt ned i nedrykningsspillet. Men der er jo bare noget psykologi omkring det her at ligge inden for, en, inden for rækkevidde i, i gåseøjne i negativ forstand af nedrykningspladsene, så går der en psykologi i gang i nogle klubber, hvor man gerne vil i hvert fald sikre, at man har gjort alt, hvad man kan, og så vil man hellere gøre noget, end man vil lade stå til, og jeg tror, det er det, der er tilfældet lige præcis her i, og hvis man skal sammenligne med for eksempel Sevilla, så, så Sevilla, det var jo en, en brændende kogeplade med Sampaoli, det her, det var mere sådan en, ah, vi må hellere gøre et eller andet for at se, om vi kan, om vi kan rykke et par procenter og der må man jo bare sige når man så slår vi RAL på udebane, et, et som du også var inde på i resultatoplæsningen et så det els formstærkt et vindervandt øh, via ralhold, så har man jo et eller andet, øh, så får man jo ret på et eller andet måde i at øh, at det måske var godt at gøre noget
0: Mm. Men Jonas igen, vi har meget på programmet, så der er så videre Cardiff Real Madrid. Du sagde til mig, at vi gik på, at det synes du faktisk var meget spændende at snakke om den her kamp, for du så nogle ting, der tegner, altså, der er nogle perspektiver i forhold til Real Madrids øh, sæson, der hvor det er spændende på de fronter, det er spændende nemlig kubalaré og og måske mere øh, navnligt Champions League. Hvad er det du så i den her kamp?
1: Jamen jeg så et øh, ligesom du sagde, jeg mener jeg op i toppen om, omkring Chelsea-kampen, at det var nogle, øh, at det er meget, øh, et meget et Real Madrid-hold der gør nogle sikre ting. De har spillet nogle sikre kampe i Europa i modsætning til, til, til tidligere år, hvor der har været mere og sådan Den her kamp, der, der laver Ancelotti for det første nogle rotationer. Han sparer nogle spillere. Vinicius, Cavaral for pause, Alaba. Øh, øh, og, altså, Asensio kommer ind, Giovanni kommer ind, Ceballos kommer ind, øh, Vasquez kommer ind. Og, og, og de spiller bare en øh, rigtig solid kamp. Altså, de, er, de er meget, 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 meget bedre end Kardis hele kampen, og det er kun Øh, heroiske aktioner af Ril ned i målet og farlige, den her fantastiske øh, midter, midterstopper for, for Cardis, der gør, at de ikke kommer, kommer foran tidligere kampen, og så, øh, og så popper Nacho op og, og scorer et langskudsmål, mens hans bror står lige ved siden af og klaner, og, øh, og, øh, og Asensio scorer endnu en gang og viser ligesom, okay, Real Madrid har tre dygtige spillere op foran, de kan spille mod Chelsea, Rodrigo, Vinicius Benzema, men de har altså også en Asensio, der er i, i stor form, og som bare er et, ja, han, han havde også slået Ole Gunnar øh, rekord for flest øh, mål som indhopper i Champions League. Han er altså lige nu, øh, ja, lige nu er han tilbage på toppen, Asensio, og en spiller, hvor jeg har, har lyst til at sige forlæng øh, og beholde ham, øh, fordi øh, han ser bare god ud. Så jeg synes bare, det var et, øh, en sådan rigtig rigtig sikker Real Madrid-præstation, som, som vi ikke så tit ser i, i La Liga i virkeligheden også, der, der følger meget med La Liga, ved, at Real Madrid tit er lidt på klat i nogle La Liga-kampe, inden de så øh, tager fat i kampen og, og maser modstanderne. Det her var bare sådan en kontinuerlig glidende bevægelse mod, mod sejren, som de så fik med, med, med stor sikkerhed til sidst.
0: Ja, men mens du taler, så sidder jeg og tænker på, kan jeg overhovedet finde på noget, som er til for de her ting, men du beskriver det så godt, og også uh, sætter ord på de samme tanker, jeg gør mig, så jeg vil lade være. Til gengæld så vil jeg bruge tale tiden på, vi har jo ikke snakket, du og jeg Jonas, om den her uh, Valverde de bejner historie uh, Jeg tror heller ikke, jeg, vi har ikke fået nævnt det i podcast, men det er jo historien om, at uh, Federico Valverde efter kampen i sidste runde mod uh, VRL, ventede, og så står der jo i alle nyhederne uh, uh, på parkerings, uh, hvad er det, i parkerings, uh, og sådan noget. På parkeringspladsen uden for Banabeo, og det er altså ikke helt sådan, at er er bygget op sådan, at det er en parkeringskælder, altså der er ikke nogen offentlighed, der kan komme ned. Det går ikke det, jeg skal til at fortælle øh, mindre øh, øh, stumt og idiotisk og forkert. Men øh, Valverde, han står, venter på Bejna, og da Bejna kommer ind på parkeringspladsen under Banabeos men så slår han ham. I hovedet. Og det ved vi, fordi det er der flere, der har bekræftet, og det er nu blevet politianmeldt. Baina har politianmeldt Federico Valverde. Hvad er der gået forud, ved vi ikke. Er der gået noget forud, det må man formode. Ikke at det retfærdiggør, hvad Valverde har gjort. Men det er der, vi er lige nu. For Madrid vil ikke melde ud, og Valverde vil ikke rigtig melde noget ud. Valverdes kone har sådan på sociale medier mere eller mindre indirekte bekræftet, at de ting, man hører i pressen, er rigtig nok. Altså, at han har bare sagt nogle grimme ting til Valverde omkring hans søn, som der har været komplikationer med. Det har vi vist også snakket om i podcasten. Og til dig, Jonas. Hvad er i alverden, jeg ikke hvad mand skal tænke, hvad tænker du om alt det her?
1: Jamen, jeg, jeg tænker, at det er en grim sag for, for Real Madrid og Valverde, og også det her med, at Ja, Valverde fik en, han fik en personlig hyldest fra fra Santiago Bernabeu da han kommer tilbage til til Chelsea og, og som nogen synes jeg er egentlig meget ret retfærdigt på den måde har påpeget. så, så er der er jo en parallel lige nu med Sadio Mane som har nu er jeg ikke helt så meget i hvad han har lavet, men han har slået en eller kørt et eller andet mod en holdkammerat i Bayern München og responsen fra Bayern München, det er, at han ikke spiller nogle kampe. Jeg har fire, mål, fire, dage, fire kampe hvor han sidder ude, og måske en bøde eller et eller andet. Velvært, at han bliver hyldet af Banabeo, og det gør han på et meget tyndt grundlag. Og det er jo det, er jo, det, er jo, det, er jo det her, det mest spejret ved den her sag, udover at det er altid er spejde, når en, når, man, når der er en, der giver en, en på Sengadusen. Det er jo det er på ingen måde i orden nærmest, uanset hvad der så er gået, gået forud, men, men det mærkelige, det, det er, at forklaringen ligesom skulle være, at han har sagt noget øh, Barena på et tidspunkt, hvor offentligheden ikke kendte til komplikationerne om Valverdes ufødte søn, så det implicerer på en eller anden måde, at Barena skulle have noget insiderviden, som han har brugt mod Valverde i den her kamp tilbage i, i januar, mener, mener jeg det var, øh, og, og det hele virker som en meget, meget, meget tynd forklaring, og måske er det også derfor, at øh, Real Madrid og Valverde ikke rigtig melder noget ud, men at det er Baena, som er øh, ligesom, øh, ja, den spiller, der, der melder noget ud og fortæller om, jeg, jeg føler altså ikke, jeg har øh, overtrådt nogen grænser, der på nogen måde gør, gør mig fortjent til at modtage sådan en, en uruguaiansk knytnæv. Øh, så øh, ja, det, det er bare en virkelig skodsag for Real Madrid på et tidspunkt, hvor de går ind i en øh, afgørende fase af sæsonen. Men, altså, de formår jo tilsyneladende at lade, som om det ikke er en sag. Så det kan være, at det ikke får nogen henvirkning på dem, når de, når de kan leve i den åsteklokke.
0: Ja, jeg synes også, det, det er mystisk. Altså, det eneste, jeg lige vil sige, det er, at jeg har set der flere lave den point, du også gør her, Jonas. Jeg kan huske, at de podcasts og radioprogrammer, jeg har lyttet til, de tv-shows i Spanien, jeg, jeg, jeg så Inden at, øh, det var offentligt kendt, at øh, Valverdes kone gik ud og fortalte, at der har været de her problemer under gravitationen. jamen der vidste man godt, der var problemer med gravitationen. Så det var en... Hvad er det nu? Man, hvad har man på, i, på dansk? En, en offentlig, offentlig kendt. hemmelighed. Ja, lige præcis. En offentlig hemmelighed. Um, anyways, det færdigt gør ikke tingene. Det, jeg ikke kan forstå her, det er... Altså, det sker jo relativt tit, at nogen de slår nogen. Og så det, det, for min reaktion er, og det burde være alle, synes jeg, at man siger, at Hov, du skal ikke slå. Du må starte med at sige undskyld, så må der komme nogle sanktioner. Det kunne være en bøde, det kunne være nogle sportslige sanktioner, og så skal jeg vel være ude at sige undskyld offentligt. Og så er det lidt det, Altså, misforstå mig ja, ikke, så vil vi synes, det. at han er en klovn, men så er det lidt det. Og at man ikke får lagt lov på det her, det gør det for lov at florere og leve videre og vokse. Så det er en måske større ting, end det er, men det kunne jo sådan, altså, der, der sker jo. Øhm, Altså, der sker jo voldelige ting på en fodboldbane. Det sker der også ø, alle mulige andre steder i det cirkulære samfund. Og jeg synes... Det er lidt mærkeligt, at, at man ikke bare får kørt den her ud, at Madrid kunne køre deres klassiske fuldstændig objektiv kommunikado official. Det her det er sket, og Valverde, han får en spilled af og om bøde, og så går han ud og siger på sociale medier, det må jeg med undskyld, og så ringer han lige til sin ven, eller nok ikke ven længere, men i hvert fald sin kollega Alex Bana, fordi let's face it, der bliver sagt mange grimme ting. Og det kan også, hvor banjere siger, ved du hvad? Jeg kommer til at sige noget jeg ikke mener der er i kampens hede, og så finder de ud af det. Jeg forstår ikke, at man ikke får lagt låg på den her for alles parter, fordi der er jo øh, rigtig mange flere fans, Real Madrid og Valverde i, i sådan øh, almindelighed, end der er Baena og VRL, og derfor har og det er også synd for Baena, for det er rigt, han har rigtig mange fjender lige nu, og det skal han jo ikke have, selvom han har sagt noget rigtig grimt, så må han jo også sige undskyld, men, men det kan jo ikke nytte noget, at vi har flere millioner om så der bare havde Alex Baena lige nu. Nej, det er, og
1: det, det er netop også, det, og jeg var vi var også inde på det øh, tidligere på sæsonen, da vi snakkede om øh, nogle voldtægtssager, det var Daniel Alves, som var anklaget for voldtægt, og vi har tidligere haft Cristiano Ronaldo, der har været igennem det samme, og hvor så fansene af henholdsvis Real Madrid, når det gælder Cristiano Ronaldo og FC Barcelona, når det gælder Dani Alves, så begynder de bare at forsvare deres held, alene af den årsag, at han bærer deres klubtrøje. Der synes jeg bare, i sådan nogle situationer her, der bliver man nødt til at, at, at tage helikopterperspektivet og sige, det kan sgu godt være, at han bærer min klubtrøje, lige præcis det her, det var ikke okay, jeg synes han burde sige undskyld, som du er inde på, og beklage, at han har, at han har gjort har det her, og så kan man komme videre bagefter. Det er bare, det det det, skærer, det, det, det virker bare rigtig uheldigt og, og, og bare som udgangspunkt forsvare dem der bærer ens klubtrøje for enhver pris. Og jeg synes ikke det her er en situation der kalder på andet end ja, Undskyldning og forklaring og alt, hvad der er. måske også nogle dage i skyggen og, og hvad man ellers, ellers kunne finde på. Så, så det er bare min appel. Lad nu være med at lade de her øh, øh, følelser øh, trumfe igennem i sådan nogle situationer her.
0: Ja, ja men jeg er meget, meget, enig, Jonas. Og du kan også sige, det er også fordi, det klyncher lidt med det billede, vi har af Valverde, som er, virker sympatisk og har en rigtig god historie nærmest i den her sæson, at han skulle have gået rundt og vente flere måneder på at tage haven på, på Baina. Jeg siger ikke, at det ikke er sådan, det er sket, men det kan være svært for fans at, at forlige sig med den tanke, og det er derfor at komme nu bare ud og indrømme, at du har, at du har fucket op. Jo, vi skal haste videre, fordi der er mange andre ting, vi skal snakke om. Vi snakker om Xavi FC Barcelona. Æ, anden kamp i streg, 0-0. Græsset, det var tørt, men den gode Charlie. Det, det forhindrede FC Barcelona i at, at spille, for de har jo bolden mest, så kan de ikke udfolde deres hurtige pasningsspil. Solen, det var også en irritationsfaktor som man sagde, vi er vant til at spille om aftenen. To gange 0-0. Sæsonen den er over for dem. De har vundet en rigtig flot ligatitel. Det mangler kun formaliteterne. Det har været rigtig flot. Men får man lidt en bittersød afslutning på det, Jonas, nu? Og hvad, hvad kan man eventuelt gøre for at undgå det i den her barcelona Ja Jamen, det, det bliver da en bittersød
1: afslutning også, fordi at de, her, de her to kampe de bekræfter jo noget. Vi har snakket om løbende gennem hele sæsonen, selvom Barcelona har formået at blive ved med at vinde og vinde og vinde. De havde en, en sprudlende periode i efteråret, hvor de scorede mange mål, og Lewandowski var god, og øh, den var god, og Petri spillede. Og, og nu har man ligesom den her bekræftelse af, så formående et Barcelona-hold er det altså ikke. Det er, imodvæk øh, synes jeg, naturstrid, at de har så mange pointe, som de har i den her La Liga-sæson, og nu får de bare den her grå, afmattende følelse, og det synes jeg simpelthen, de skal hanke op i sig selv, og så skal de komme over det, fordi... Det, det, det bliver et mesterskab med sådan en bittersød eftersmag, og det bliver ikke et mesterskab, der bliver fremhævet i, i historiebøgerne som et stort og kloriøst mesterskab, hvis de, hvis de, hvis de fortsætter den her fade, fade stil, hvor, hvor de, det er gråt i gråt. Altså, de spillede i gråt, og det var gråt, og det er gamle undskyldninger, der blev hævet frem. Altså, også dengang Xavi spillede, så var det også tit, at, at det her Barcelona-hold kom ud på en udebane, og så kunne de progse over, at græsset var tørt, men det gjorde modstanderholdene jo af rigtig god årsag, fordi det gav dem en, en fordel, øh, og, og det må man bare overkomme. Altså det, så, så vis dog, at I er et, øh, La Ligas førerhold, øh, det bedste hold, har bedre materiale end chirona, har alle forudsætninger for at, at vinde kampen. Så, så jeg synes, det, det giver sådan lidt fad efter chirona hold
0: Realistisk set, hvad, hvad skal de gøre? Hvad skal vi gøre? Skal de vinde 6-0 hver gang med tre af Federn Dottes og tre af Ansufati? eller altså Realistisk set, hvad kan de gøre for at ændre på din holdning og også folkets syn på den her afslutning på sæsonen? Fordi spørger du folk før sæsonen, I vinder super da i Spanien, sætter Real Madrid på plads, kommer i en, en Cobadre-semifinale og vinder ligaen klart allerede i marts, jamen, så vil alle Barcelona-fans klap i hænderne og vil sige, jamen, du, det er måske ikke et, et stort 12-tal, men det er i hvert fald 10 pil op, du får for den præstation, Tjavi. Forstår du, hvad jeg mener? Hvad, hvad ja, kan han nå at klar. ræde det op?
1: Ja, han, kan, han kan nå at vise, at, at, at der er noget, der peger ind i, at, at det her er et mere permanent løft af FC Barcelona, fordi der har jo også været de her uh, exitet af Champions League, der har været uh, kampen mod Manchester United, hvor man lige pludselig uh, var overmatchet uh, mod et, uh, et engelsk hold, som, som jo også kun er på vej op igen. Det er ikke Manchester City, trods alt, at man, at man var op imod. Og, og, og det bliver man nødt til at gøre med noget overbevisende offensivt spil. Altså ikke kun, at, at, at Xavi kan vise at han kan få nogle af de her talentfulde fodboldspillere, som han trods alt har til rådighed til at, at sprudle, til at lave assist og til at score, men også at, at han kan få hele FC Barcelona's holdet som helhed til at spille, på en måde, hvor de tager kontrol over kampe, og på samme tid øh, skaber chancer, og skaber farlige situationer. Øh, fordi, hvis, at, hvis ikke, hvis ikke at, at de når at gøre det, inden den her sæson slutter, så vil der være bekymringer, inden man går ind i næste sæson, for er Barcelona i stand til at øh, og, og spille sit eget spil, og opnå resultater på den største scene, komme øh, videre i deres Champions League-gruppe, øh, sker med Real med Madrid og mesterskabet igen. Fordi, lige nu har jeg et, Lige nu, som sagerne som, som står lige nu, hvis vi skulle lave optag til næste sæson, så vil jeg pege på Real Madrid som favoritten til at vinde, vinde, vinde La Liga. Jeg vil også pege på, at Atletico vil være en seriøs contender, og at Barcelona skulle, skulle, skulle forsøge at følge trop med, med, med de to hold. Og, og det er jo det er jo virkelig mærkeligt at sidde og sige, når de er henholdsvis 11 point foran Real Madrid og 13 point foran Atletico, men der er bare... Der er bare sådan en kedelig fornemmelse om FC Barcelona's kampe lige nu. Jeg har, ikke, jeg har ikke stor lyst til at sidde og se deres fodboldkampe lige nu, fordi det er uspændende.
0: Jeg kan godt følge din, din tankegang, og jeg vil også uh, umiddelbart sige at fordele procenterne til 35% chance for at Madrid kunne vinde mestskabet næste sæson, som det er lige nu, 35% for FC Barcelona 30 for Atletico. Altså sådan relativt lille fordelt, men jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens følge din, din tankegang. Og noget af det, der så bliver snakket om i kulisserne og som får Barcelona-fans til, at at, at det være optimistiske frem mod kommende sæson, det er jo, at øh, de vil hente en argentinsk øh, offensivspiller i Paris Saint-Germain. Han skulle hedde noget med Lionel Andres og så et eller andet Og Jonas, spørgsmålet er, om, om den her retur, den giver mening, fordi det vil jo være en fantastisk historie, og det er en forfærdelig historie, at han skulle væk fra Barcelona og ikke kunne blive One Cup i første omgang, jeg har godt nok svært ved det. Altså, jeg har simpelthen så svært ved at vurdere, om jeg synes, det er det her enten er fuldstændig oplagt, det skal det at gøre, eller også sindssygt dumt. Og det spurgte jeg også ud på Twitter omkring, og du svarede, regel nummer et, kan man få skæ, så skal man tilknytte Messi. Men kan du ikke prøve at lege med i tanken om, at der vil også være nogle minuser ved den her tanke?
1: Jo, hvis jeg skal frem med et minus, så er det, at da Xavi overtog øh, trænerposten, fra Ronald Koeman tilbage i, ja, for halvandet års tid siden, øhm, der var noget af det første, de første meldinger, man fik, det var, at øh, nu skulle Barcelona til at have nogle kanter, der kridtede skoen igen. Øh, det vil sige Dembélé, der stod ud på den ene linje, og gjorde det bredt, altså igen, øh, ligesom man kendte Barcelona i gamle dage, udnytte, at man har den her store bane på Camp nu kan gøre spillet stort, holde fast i bolden, og hele tiden rykke modstanderen frem og tilbage. Hvis Messi kommer tilbage, så bliver man nødt til at gå, gå bort fra det, fordi man bliver nødt til at sætte Messi ind, i stedet for en af de tre offensive spillere, og så bliver man nødt til at placere ham i 10 den centrale øh, rolle, hvor han kan ligge og fordele spillet, til fat i bolden, og så skal man have øh, to spillere foran ham, og der kan det jo godt være, for eksempel en Dembélé, som søger mere ud af i banen, og så en rendyrket angriber, som Lewandowski, det kan jeg godt se raison i, og så har man det der kommer over i venstresiden, men det vil immervæk betyde en ændring i FC Barcelonas øh, øh, formation, måde at sætte holdet op på, som går væk fra de her kantspillere. Øh, og øh, og det, er jo, det er jo et modigt valg, som FC Barcelona træner, ikke at spille 4-3-3. Det bare spørger jo Ronald Koeman, øh, når han har forsøgt sig med 3-5-2 og hvad han, ellers, øh, hvad, hvad han ellers var ude i af sjove, sjove forsøg, som, som blev kritiseret voldsomt. Så, så det er et minus. Øh, men jeg kan, bare ikke, jeg kan bare ikke komme ud over, at, at man bliver nødt til at, at udnytte den mulighed, hvis den opstår. Fordi Messi er jo... Og det er jo ikke bare... Man har ikke fornemmelse af, at det bliver en, en svane sang. Det har jeg i hvert fald ikke, fordi han har netop har leveret sådan en god øh, slutrunde. Han scorer stadig mål og laver assist og er en dominerende spiller i Paris' arrangement, selvom at Kylian Mbappé også tager meget af, af spotlyset. Det er jo altså også en, en, en god spiller at, at spille sammen med så Selvfølgelig er der kampe, hvor Kylian Mbappé er den, er den dominerende spiller... Men, men også det faktum, at Barcelona lige nu døjer med offensiven. Altså Rafinha leverer okay lige for tiden, og er den farligste. Ansu Fati er lidt på vej i gang igen, men jo stadigvæk ikke en spiller, man bare ser dominere La Liga næste år på samme måde som Vinicius gør i Real i Madrid for eksempel. Ferdinand Torres ser stadigvæk grå ud i det. Øh, og, og, og hvem, har vi, hvem har vi mere jeg klemmer, altså jeg klemmer den er, er jo skadet meget af tiden men vil stadig kunne spille en rolle, som jeg, som jeg lige var inde på med Messi på holdet så jeg synes bare, man bliver nødt til at, at gribe en chance for at kunne få så dygtig en spiller ind på et tidspunkt, hvor man netop savner at, at, kunne, at kunne spille med i de aller, aller største kampe, selvom man har slået Real Madrid nogle gange den her sæson, så er man jo også, så er man jo også blevet udmødt af dem på, på hjemmebane hvor jeg er sikker på, at Messi vil kunne gøre en forskel så, så jeg synes, selvfølgelig skal man gribe den mulighed.
0: Jeg vil sige, at altså jeg var jo nede og se uh, Messi spille for PSG i uh, starten af marts måned. Øj, han var god. Ja. Hold holdte op. Hold op. På et fuldstændig slået PSG-hold. Det var bare lige to-tre gange i kampen, hvor han bare lige tager bolden, og så sender han de mest uhyggeligt præcise stikninger i dybden. Så altså, det ville jo være spektakulært, det var spændende, det passer i narrativet, det er jo ikke en her vem som helst, der vil komme hjem, han er gratis, øhm, der, der er sådan flere ting, der passer i det, og Barcelona er uforløst offensivt, men jeg tror, jeg er stadig er heller til 51-49 i en nice favore, fordi at, at fremtidsperspektiven er både, der er også noget taktisk i, at øh, med ham og lewandowski der bliver ikke arbejdet meget defensivt, og er man lidt for sårbar, og så er der bare noget, der er noget med fremtiden. Altså jeg kigger på sæsonen, jeg ser det. jeg tænker ind med ham, altså ind med noget frist og noget ungt og noget anderledes i stedet for at det er den gamle, eller det er en Barcelona-konflikt som træner, så skal Daniel Alves ind, så skal Jordi Alves spille Busquets, kan du ikke godt blive Sergio Busquets skal få fremmes ind med Leo Messi. Altså det næste er Luis Suarez behandlede fra Brasilien's fodbold forstår mig ret det er lidt karikeret. Mm. men men jo mere fremtidsmejnet Barcelona kan blive i de her år, og jeg synes jo at der er fantastisk grobund fordi de har et ung midterforsvar, de har et ung øh, midtbane duo med Oder og Garvey og Petri, så der er jo mange spændende ting. Jo mere det, jo bedre så er sådan en Det ja. tror jeg bliver...
1: Og med, med al respekt for Isabte, så, så synes jeg, at det giver mening at hente ham tilbage, men det skal ikke være i en øh, konkurrence med, med Messi, altså det er ikke de to, man skal veje op mod hinanden, fordi Isabte øh, kan være en god spiller for Barcelona næste sæson, tror jeg, men han kan ikke ind og løfte FC Barcelona's præstationer på, øh, i Champions League, for eksempel. Og i de afgørende kampe øh, i, i La Liga. Det kan, det kan Messi. Og øh, vi er jo også i en situation, hvor FC Barcelona kan ikke gå ud og, øh, og købe Holland lige nu. Eller de kan ikke gå ud og købe den der spiller, som fremtidssikrer dem de næste 10 år, at så har de øh, en af verdens bedste spillere de næste 10 år. Det har Barcelona ikke rådrum til lige nu. Det må man bare indse. Og så kan det netop give mening at Sige, Messi, kom her, få to-tre års kontrakt, øh, spil så længe du er på, på toppen, og så har vi for eksempel Esabde, vi har en Fati, vi kan blive ved med at prøve at bygge op, vi har Dembélé, som stadigvæk har nogle år i sig, så kan det være, man skal rydde lidt ud nogle andre steder, altså Rafinha, Ferdinand Torres har de fået deres, deres chance, og så, øh, så kan vi bygge nogle spillere op, mens Messi han, øh, leverer det her topniveau, sammen, sammen med Lewandowski, i et formentligt øh. Det tror jeg giver mening med den situation, Barcelona er nu i. Lige for jeg vil sige, at det vil være det ansvarlige at gøre, i stedet for at den her idé, FC Barcelona ser ud til at køre efter med, at selvom de er i økonomiske øh, øh, problemer og ikke næsten har råd til at have der og opretholde deres trup, så skal de ud og købe flere spillere købe flere spillere. Altså, de har nogle muligheder for at, at bygge en trup op omkring det, de har, og så tilføje Messi, og selvfølgelig er der måske også nogle andre ting end en højere bak og, og så videre, så, så kan man reparere nogle af de steder, hvor man virkelig trænger til det. Øh, men øh, jeg, jeg synes, det vil give mening at lade Messi øh, ligge topkvaliteten de næste par år, mens man så kan bygge nogle andre, andre spillere op. Og mens Messi kan hjælpe med at bygge nogle andre spillere op. Fordi hvad ville være bedre for Ansu Fati? end at have en Messi og spejle sig i lige nu. Man, lige nu har man indtryk af, at Anzufati lidt er på vildspor i sin, i sin karriere. Og så se den her spiller, som har gjort lige præcis det, som man håber, Anzufati kan gøre, bygge sig selv op i Barcelona, blive bedre og bedre, blive mere og mere seriøs sportsmand og, 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 og hele tiden stræbe efter og, og, og score mål og være afgørende. Det, det vil være luksus for, for Barcelona og for Anso Fati at have en, en Messi til at, at agere den rolle.
0: Jonas, lad os sige, at... Øh... Vi lukker debatten for nu, så kan vi genoptage den, når der bliver behov for det, når det bliver aktuelt, fordi den her leve retur den er altså på tapetet. Det er noget, der bliver snakket meget om i Spanien, og det er ekstremt spændende og genererer en god debat, et godt dilemma. Hos FC Barcelona. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle snart være lidt Madrid, men jeg tror, at vi bliver nødt til at sylte den her, og så kan jeg måske flette den lidt ind i løbet af de koringer, som, som kommer lige om lidt. Hvis jeg altså får lov af dig til at gå på en breaker, det kan selvfølgelig godt være, at du har en, en kommentar, du vil knytte hist eller her til runden, der er gået inden det.
1: Nej, vi kan også bare sige, at Letto Madrid de fortsætter bare, og Chris Mann fortsætter bare med at være god, så der er ikke så meget mere er der ikke, at sige om, om deres sejr over Almeria.
0: Og dog, kommer jeg til at prøve lidt, ja, det <laughs> i forbindelse også, med mine koringer. Men øh, vi tager lige en breaker, og så på den anden side, så bliver der uddelt præmier. Jonas, hvad så skal vi have nogle Detta og vi skal have navnet på det Detta gomes Moig en fantastisk mål. Rigtig, rigtig flot teknisk udført afslutning i den her runde. Øh, og det var egentlig min favorit indtil Cesar de Montes. Den her dyr den købte midterforsvar for Espanol scorede et ubetydeligt, men dog ekstremt flot eksekveret mål. Jeg tror som udgangspunkt, det er, det er mine to topkandidater. Hvor øh, er du hen?
1: Jamen, jeg har også noteret mig Isis sideflugter, inden at Gomes scorede sit, sit trøn i, i samme kamp. Og så bliver jeg nødt til også at nævne den her Nacho, der, der scorer et tørt langskudshuk, Og så lige toppet med, at det er brormand Alex Fernandes, der er nærmeste Cardi-spiller, som ikke rigtig kommer ind i, i presset. Måske fordi han tænker, at når vi har spillet i baghaven, så er det sgu ikke Nacho, der har, der har, der har sparket den bedst ind. Så, så han lader lige brormanden komme til fadet, og det skulle han ikke have gjort. Det, det synes jeg har sådan lidt, lidt charme over sig, også nu, når vi snakker om Gabriel Milito og Diego Milito tidligere i, i udsendelsen. Og så har jeg lige en til, fordi du nævner Cesar Montes, som også han er nok min favorit, fordi det er en midterforsvar, der laver et men Vi har en anden midterforsvar, der også markerer sig, nemlig øh, El Jarmic fra Real Vajdolid, som vinder bolden omkring øh, midten af banen, øh, venstre side øh, i kamp mod Villaral, og så tager den her... Øh, marokkanske midterforsvar simpelthen bare bolden og driver hele vejen igennem Virarales hold og scorer. Øh, så så det, jeg synes, det er to midterforsvar, der står som, som de stærkeste kandidater til at, til at vinde det teriasse, fordi det er ikke bare midterforsvar, der scorer, det ser vi jo på Jørgensmark videre, men det er to midterforsvar, der scorer absolut ikke midterforsvar-agtige mål.
0: Ved du hvad, altså symbolikken i brødreparret er også rigtig god, men skal vi ikke kalde den, at, 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 at ugens det der er, så går til angrebsivrige midterforsvare.
1: Midt så Elia Mik og Cesar Montes. Øh... Ja,
0: vi, vi er nødt til at gå med en due, der er simpelthen ja. for mange gode bud. Jonas, så hopper vi videre til el og det er her, at jeg godt vil give noget spalteplads, noget opmærksomhed til den gode Antoine Griezmann, som vi har rost rigtig meget. Du kunne fortælle mig lige om lidt, hvis vi giver ham el Hugon, om han er kofors mig, det er ham, der nærmest har fået den mest af sæsonen. Virkelig, virkelig godt spillende rigtig lang tid. Ja. Man kigger også på det og siger, at han har fået været rigtig godt spillende til VM, og så siden kom hjem fra retur for VM rigtig god. Men i efteråret var han jo også ret god, der var han bare... Der var han jo bare sådan lidt, hvad hedder det, forhindret i at gøre det ofte, på grund af de her i kontraktsituationer inden Atletico så han fik at indlede ham permanent fra FC Barcelona. Så ja, han spiller bare fantastisk, han er afgørende, han er i spilhumør, og for at snakke lidt, så altså, gør en ting ud af det, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, fordi stemningen i Atletico-lejren også ændrer sig. Den er gået fra, med stor sandsynlighed, at det her Toto Simeone sidste sæson Øh, som som cheftræner for Atletico Madrid Nu er øh, den vent fuldstændig på en tallerken til Det vil undre folk, hvis ikke han fortsat Og så er spørgsmålet I hvor høj grad med den her Storspiller Antoine Griezmann Et ung kuld, der på vej Rodrigo Riquelme, Sergio Carmeo, Samuel Lino Vi har, vi har snakket om flere af de her spillere Om man, altså Ja, hvad er perspektiverne frem mod kommende sæson? Og skal vi også ændre os fra at sige, vi kunne godt tænke os at se nye vindblæse over Civitas Metropolitano til at sige, at lad da bare være det gamle, det gode gamle med Simeone ved Ror.
1: Ja, og der må, der må jeg jo så uh, hæve det min, uh, min, min gode forudsigelse. Jeg, jeg var ikke så meget til tilhænger af at fyre Simeone, som, som både du og, og Morten Brun var, da vi snakkede om det hjemme hos uh, hjemme hos den gode Morten, Morten Brun. Jeg kan godt forstå resonemanget dengang, men lige nu, der ser Let's Madrid jo bare så sprødet ud øhm, på, nærmest på toppen af, af deres offensiv game øh, i, i, i forhold til, hvad de har leveret i tiden generelt. Altså det er, det er oppe og konkurrere med de bedste perioder øhm, under ham. Så altså, lige nu, der, der, der peger pilen jo bare mod, at man har lyst til at fortsætte det, og så selvfølgelig bygge, bygge udenom med, med nogle af de her unge navne, som, som du også nævner, det er det, det, jeg har lyst til, og det er det, jeg har lyst til at se, og jeg tror Diego Simeone, han må sidde med en fornemmelse af lige nu, at med, med den her Chris Mann, øh, med et par forstærkninger til, til forsvaret, og de unge spillere, der kommer ind, så, så må han have en fornemmelse af, at han kan, at han kan tage det her hold rigtig langt, og måske øh, udfordre Barcelona og Real Madrid om, om mesterskabet næste sæson, så det er det, jeg har lyst til at se.
0: Jamen, modtaget, og er det så også, nu skulle vi egentlig også lige tilbage til strukturen, oh, ja. er, det, er det Chris Mann, der bliver for Ja, altså det, det, det
1: er også svært at komme ud, når min Jack Williams også, fordi det er tredje kamp i streg, han scorer, hvis man også tager Copa del Rey med, og det tredje anden La Liga-kamp i streg, han scorer med overbevisende afslutninger på, på måder, som vi ikke er vant til at nærmest at se ham, ham sparke, fordi netop han er lidt, lidt op og ned med at synes, Chris Mann, Chris Mann fortjener den også. Det, det jo, han, han har jo været mere øh, midtbanespiller den her sæson, men, men det her det er jo faktisk to strikermål, han, han scorer, hvor han er inde i boksen og får, får afgjort det, og så er han bare, så er han bare Ligas bedste spiller lige nu, øh, synes jeg, i, i tæt konkurrence med Vinicius, som jo ikke spillede den her, den her weekend, så derfor så, så går den til, til Chris Mann. Det, det synes jeg, hvis, hvis det også er det, du øh, gerne vil bruge din, din veto-ret til. Og så kan jeg jo lige, som du lige bad mig, så har jeg lige siddet og kigget lidt i i Analerne, og Lewandowski har vundet den to gange. Øh, rundens Rugon, det har Jakub Aspas også. Og det er vist også de to, der har gjort det. Det har Chris Mantz også indtil nu, hvor han så får den, den tredje. Så du havde ret i, at det er. Det bringer ham op på, øh, på førstepladsen af rogon podiet for den her sæson.
0: Og det lugter jo også af et rigtig godt bud, og det er også en kampagne, man har begyndt at. Og at Valverde.
1: Gang. Valverde har også fået den to gange.
0: Man, man, man kan sådan fornemme i Spanien i kredse, at man begynder at snakke om, amen, er det her faktisk spiller i spansk fodbold? Men det kan vi jo komme tilbage til, når vi, som vi plejer, Jonas plejer at runde sæsonen af med sådan en masse koringer og priser og og så osv. Videre, så videre. Men øh, det er ikke nu. Det, vi skal til nu i forhold til priser og, og hvad hedder sådan noget, kategorier, det er jo, at vi skal have snakket om, om de her ja, krøjf og drænte. Altså en positiv og negativ historie fra spansk fodboldliv, der er gået. Den negative historie for mig er den aktuation, hvad hedder sådan noget, den præstation, som Carlos del Cerro Grande, han leverer på Mestaja søndag aften. Det er en forfærdelig dommerpræstation, og det bliver ved med at puste til ilden i den her dommerdebat, og tingene går så skidt, og jeg tror aldrig nogensinde, nogen dommerstand i noget land har været så skidt kørende, og som, som minimum have så dårlig renommé, som den spanske lige nu, også på grund af Caso Negreta, men det hjælper heller ikke noget ud, før vi sådan for alvor ved, i hvor høj grad Barcelona har begået ulovligheder med Nicoleta, og hvor skidt den spanske dommerstand er. Så nytter det bare ikke noget, at vi så samtidig ser så rigtig, rigtig dårlige, usikre dommerpræstationer, som den Del Cerro Grande leverede på miste i går. Så det er min negativ for ugen, der er gået. Ja, og det er
1: også den, jeg har noteret mig faktisk. Og så også den debat, der afføder, fordi det er jo... Øhm Helt retfærdigt, at de Lagerro sidder og diskuterer VARs berettigelse, også fordi øh, det der straffespark, der bliver tilbagekaldt på Valencia, det er jo sådan et straffespark, vi nærmest har set VAR omstøde, eller bed dommerne om at komme ud og kigge for at dømme øh, i Hans-situationer. Det, øh, det er bare så svært at finde linjen, og når man, ikke, når man ikke kan finde linjen i, hvad VAR laver, så mister VAR fuldstændig sin autoritet, fordi det netop skal være øh, de her... Øh, Altså, vi, vi fik jo prædiket det her en obvious-begreb, der var, det blev indført. Og clearance obvious, det er bare ingen steder at finde i, i vars interventioner lige nu. Det er som vinden blæser. Og jeg, jeg er lige nu gået fra, jeg var egentlig tilhænger var, jeg synes også, at spansk fodbold fik en god start med var. Jeg synes var hjælp og, og gjorde det hele meget klarere. Og der var selvfølgelig var der debat om det, men lige nu, der er det eksploderet og alle varekendelser er til debat, fordi at der ikke er en linje i det, og, og det er fuldstændig forståeligt debat, og jeg er, jeg er kommet rykket 20% mere over mod, at, at vi skal rev, revidere fuldstændig, hvordan var skal, skal bruges i, i fodbold, og den her Valencia-kamp har absolut pustet til den ild.
0: Mm, godt. Jamen, så lad så over til noget positivt, og jeg vil starte min positive, min ugens med men en lille løftet pegefinger, noget negativt til, til alle de store etablerede danske medier, der dækker Spans fodbold Det er ingen nævnt, ingen glemt, der er heller ikke så mange af dem. Men den måde, der bliver snakket om, at oh, nu kommer de lige bare en kedelig gammel dinosaurer uden nogen som helst former for perspektiver til Sevilla, og Sazuna er kedelig osv., nej. Det og er og galt også, at næste duvalværd er det. Det er bare sammenstav. Jamen det er så unyanceret. Det er fordi, kære venner, I har ikke øh, forstand på det. I har ikke interesse og nysgerrighed i at følge Osasuna. Eller øh, som det handler om den her gang. Men det lige bare. Øh, altså han har både været tidligere eller ved men det jeg husker. Det, jeg husker mest, Jonas, det er a tiden Og den her måde på den her lille bane oppe i Borua, hvordan han gik fuldstændig ind, løb med direkte mod panden mod en mur, fordi han ville spille modigt, offensivt, dynamisk, direkte blegen på vensterkanten. Det er sådan nogle kampe, hvor efter 10 minutter mod Real Madrid eller Barcelona, der kunne a have spillet sig frem til to fuldstændig kæmpe store chancer. De tit brændte, og så kom de her pasningsmaskiner, rutineret hold den anden vej Og så endkampen 4-2 Fantastisk spændende træner Som jo, du sagde det også til mig Du kan selv få lov at sætte lidt ord på det Også er god til alligevel Og så stille sig kompakt en gang imellem Og organisere sig på den måde Og vi ser bare nogle flotte resultater Han leverer for Sevilla Så undskyld mit franske Men luk bag til Klap i, hvis I ikke ved hvad I snakker om Eller hvis I ikke er nysgerrige på det det er godt at han er gammel, og han ser lidt kedelig ud. Men det er en spændende træner, der gør det godt, og som vi også præsenterede i programmet sidste uge via Sevista og Tim Larsen. Jamen, giv ham da chancen i kommende sæson. Why not? Altså?
1: Ja, og det er lidt den her formodning, man tit støder på, når man som også selvfølgelig også spansk fodbold, og, og oplever, at, at mange andre, der selvfølgelig også spansk fodbold, de ser meget, ja, så ser de Del Clasico nogle gange, og ser Barcelona spille, og Madrid spille, og måske Atletico en gang imellem. Og så i, i øvrigt synes de både Atletico, af et røvsygt forstenet hold, fordi de ser deres Champions League-kampe, men ikke deres La Liga-kampe. Og det er det samme med A-Bar. Ja, som du er inde på, så, så synes jeg, at A-Bar var god til at være kompakte, men det var sådan en kompakthed, der flyttede sig rundt på banen. en mobil kompakthed. De var højt presse, de var aggressive. Det var sjældent kedeligt at se en A-Bar-kamp. Og, og så når man bare ser, at han har spillet 4-4-2, og bum, 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 og det er et lille hold og lille bane, og det ser sådan lidt gråt og kedeligt ud det hele. Så kan man godt bare konstatere, at det var da et kedeligt fodboldhold, men det var det bare ikke. Der var masser af spændende, og Aureliana var der, der var, der var så mange spændende spillere på det hold, Scalante ind på midtbanen, og ja, det, det var et sjovt hold, og man så frem til, til Abars kampe mod, ja, især selvfølgelig de store, hvor de skulle bide skære med. Med, med nogen der er en helt anden vægtklasse end dem og nu de også er de ikke også på vej op igen
0: Eber, eller det... jo jo de ja. ligger på førsteplads og det er jo det der Jonas med de spillede også meget i, læng i banens længderetning. altså ja. er frem med bolden frem, frem frem løbe frem direkte aggressivt i, i banes længde det var spændende han er en spændende træner han leverer godt det er ham der får mine unse øh, hvad hedder det krøf. men og jeg ved godt at han ikke har opfundet fodbolden hvilket Krøf jo på nogle måder gjorde <laughs> men, øh, men, men han skal ros, og det skal jeg gå bare der sagt til os for at nævne en. Det skal, og som du helt rigtigt siger, de er håbløse eksperter, når de snakker om Simeone, og at jeg, jeg kan blive så sur. Men ja, der sker mange spændende ting. Prøv at kigge på, hvor mange spanske træner der er i engelsk fodbold. Det er stadigvæk en af arnestederne for, for fodbolden og for dens udvikling. Jeg siger ikke, at spansk fodbold er på, på toppen af Europa, som den har været, men der sker stadig spændende ting, og det andet det er simpelthen bare, jamen det, det er fordi, man er, man er simpelthen uinteresseret, og man gør ikke sit arbejde godt nok, det er unioniseret, det er de her folk for kedelige ansættelser, konservative ansættelser. Det kan godt være, at han er gået konservativt til opgaven i Sevilla, men han skaber resultater, og det er det, den klub har brug for lige nu. Og venter der se, om ikke det nok bliver spændende. Det tror jeg i hvert fald på. Hvad er din grøf? Jamen,
1: det er også til lige Libra, men det er jo på baggrund af hans Sevilla-holdets øh, præstation på Old Trafford, som jeg synes var, var forbilledet, både fordi det er dejligt at se, at øh, vi, vi har kun to spanske hold tilbage, øh, hvad vi ikke er vant til, men det er så to hold, der leverer øh, rigtig Fint i, i den her uge og, og bringer sig selv i positioner, hvor de kan gå videre nu og vinde på chancefordelingerne i Madrid. Største chance chancer lidt mindre, jeg er også sikker på, at øh, for sådan at binde, binde en, en hale på, på din krøf også, jeg er sikker på, at Krøf vil anerkende Mendez som en meget, meget, meget værdig modstander til, øh, til Krøfismens øh, tilgang, som det er blevet. Og det må Krøfisten Aiksen øh, jo også sande efter den her kamp på Old Trafford, at, øh, at Mendez de han havde. Nogle værktøjer til at og, og, og overkomme Manchester Uniteds fodboldspil, som jo ikke er, har noget nogle navler, hvor man kan snakke om er, er sådan storslået greifisme, men dog med nogle greifistiske idéer i, i Tenneke. Og det fik man de lige bare altså sat en, en, en stopper for med, ja, som jeg vandt på på et tidspunkt. I synes jeg er i hvert fald 70 minutter, hvor de, hvor de spiller, spiller rigtig godt med, og så er heldige også at få, de, få valuta for pengene med, med nogle heldige mål. Men indsatsen, den var bare god, synes jeg.
0: Fedt. Og sjovt, vi egentlig er, er enige i øh, kritik af dommer-situationen, øh, og så ros til lige bare Jonas. Og til sidst, inden folk de øh, anklager os for at have, have på, eller i hvert fald mig, så vil jeg sige, jeg, jeg ved godt, der er spanskhold, der spiller kedeligt. Retarfe, Cardis, gab, 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 for at bare nævne to. Ja. Men der, hvor at, at kritikken er, ja, ikke er færre og retfærdig, der synes jeg lige, at, at jeg skylder at, at, at løfte en pegefinger. Forudsigelser frem mod kommende runde det er sidste program på... Øh, på, hvad hedder sådan noget, det sidste ting på dagsordenen. Ja. Og jeg har kigget på Atletic Klub. Jeg tror, de vinder mod Almedia, som jo ellers er blandt ligands allerstærkeste hjemmehold. Og Almedia, det har jo stadig ikke vundet på udebane. Det skal vi altså lige holde øje med, den statistik. Det er også meget sjovt. Men jeg tror, Atletic, de vinder over Almedia på udebane. Og Nico Williams er billig og i god form. Og Jern Sanchez er billigere i god form. Når jeg siger billigere i god form, så mener jeg god form på fodboldbanen. Billig i holdet.dk køb de to offensive herrer, må ikke, at, at der kommer et mål eller et oplæg fra en af dem, hvis ikke begge to. Så det er mit bud frem mod kommende runde. Hvad har du givet på?
1: Jamen, det lyder realistisk. Det du byder, jeg, jeg kigger på øh, den her kamp på Camp Nou mellem Barcelona og Atletico. Chris Mann vender tilbage til Camp Nou, om man så må sige. Øh, og det gør han jo i den her excellente form, og Atletico Madrid ser bare stærkere ud end Barcelona lige nu. Jeg tror, Atletico Madrid kommer til at og som minimum fuorkørt. jeg tror også, de vinder. Og så tror jeg, at Chris Mann han er super motiveret for lige at få scoret et mål og få, få vist sig selv i den udgave, som han er for Atletico Madrid lige nu. Over for de der 100.000 mennesker, der sidder på kamp nu og helt retfærdigt har et lidt mere øh, gråt billede af, hvad han er for en fodboldspiller. Fordi det, det var jo ikke det, han viste, da han var i Barcelona. Det, det hører bare med. Men det tror jeg gerne, Chris Mann lige vil vise. Her er jeg. Det her er Antoine Chris Mann. Det er sådan her. Jeg er som fodboldspiller og har været det i største delen af de sidste 10 år i øvrigt. Og nu får jeg det lige at se på, på sådan en solbeskinnet søndag eftermiddag, tror jeg det er. Så ind med Chris Mann. Han er, jeg har ham som anfører og har haft det igennem en periode nu på mit holdet hold. Og det er kun gået opad med min, min pointensamling. Og så kigger jeg lige på, på Real Betis, som jo sendte Alex Moreno til Premier League. Han scorer mål og laver sidste det år, som vi har været vant til, han gør er trådt, Juan Miranda. Han scorede i weekenden her, er ja, hans andet mål faktisk, efter han har overtaget bakken fra, fra Alex Morano. Og øh, Real Betis, de møder Osasuna. Osasunas ser bare ud til at være et hold, der er lidt deflated efter, de er, øh, har udsigt til den her øh, Copa del Rey finale. Den fylder det hele for dem tap til Raios senest. Han meldt sig lidt ud af kampen om de europæiske pladser. Det har Real Betis til gengæld ikke. De, de kan virkelig dufte Champions League fodbolden Og vi ved... Det ved vi også fra sidste sæson, Pellegrini det er et kæmpestort, et kæmpestort mål for ham, og de er, jeg tror, de er helt op på dupperne resten af sæsonen i Real Betis for at opsøge enhver mulighed, og de kommer, over, de kommer til at vinde over Usazuna og Juan Miranda. Billigt valg, mulighed for oplæg fra vensterbak, og selvfølgelig også mulighed for, for mål, fordi at han, er, han er begyndt at, at komme med frem, ligesom Alex Moreno har gjort det.
0: Ja, og mulighed for clean sheet jo også, Præcis. hvor der er gode pointer. der. Jonas, øh, det vil jeg være de, la, være de sidste år. Jeg vil lige nå at sige, at jeg synes Barcelona er Atletico i kommende runde, det lugter langt væk af uafgjort. Men det får vi at se, og vi kommer til at snakke meget mere om det på mandag, når vi vinder runde 30s opgør, hvor det, det selvfølgelig er udsigt til, at det bliver rundensparti. Det er bliver så, men ingen af holdene har frygtelig meget spil for os. Det bliver lidt spændende at se, om kan vi få sådan en lidt en affære, hvor begge hold tænker, jamen så lad os bare spille. Lad os Pablo, bare spille os ud.
1: Hvad nu hvis Atletico vinder? Real Madrid vinder. 8 point. 8 kampe. Er der nogen som helst katalym for, at vi skal sige, ej, Liga næste runde?
0: Not a chance in hell. Okay, Altså, bare, altså, det, altså det, det, det tror jeg slet ikke på, men altså, lad os da vente. Lad os da vente, situationen ender på sig. I hvert fald skal I for nu have tak, fordi at, at I lyttede med, kig på det her Pondit-spil eller sig det videre, så kan det jo være at nogle af dine bekendte, de kan få eller det kan de jo, de kan jo bare gå ind og få, uh, få gavn af den her rabatkode og benytte sig af den. Og ellers så lyttes vi altså ved i uh, næste uge. Tak for nu. Ciao.